0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 BJ 指挥读书。开始之前，一样，请大家按赞、留言、分享，开启小铃铛。嗯，今天是我们经典古文系列里面呢，要推出一位我跟齐鲁都非常喜欢的大作家哈、哦。嗯，因为我们上次跟大家分享过三國演、哦《三国演义》哈，《三国演义》是败者奋斗的故事，对不对？那我们今天来讲一下胜者、呵呵强者奋斗的故事哈哦。那我们今天呢，请齐鲁为我们带来呃三国里面、哦、最杰出耀眼的人物哈、哦。我认为啦，最杰出耀眼的人物呢是曹操啊、哦。我们请齐鲁
1: 。好，那诶各位听众大家好，那今天想讲的是曹操的《短歌行》啊。那诶原文我就不念了那。啊《短歌行》反正就对酒当歌那那,那一首啦
0: 。对酒当歌，啊、人生几何？譬如朝露，去日苦多。哈、嗯哦，前面这四句。好、啊嗯、接下来请大家查一下原文<对>哈，在书里面我会把原文附上来。好，那我
1: 介绍一下写作背景啊。那这首诗书写的正确时代就是有争议哈、哦，不明。但是有人是说他就是曹操在。带领八十万的那个大军南下的时候，就是赤壁之战之前那时候做嗯
2: 哼，
1: 就想象说他就在船上嘛，然后就在夜晚啊跟大家宴会，然后对酒当歌嘛，就开始开始吟这首诗了，这样
0: 。对，按照<那>按照《三国演义》的说法、哦，哈，应该是没这么多人啊。我猜也没那么多人呐、啊，哈、哦，八十三万，然后再加上孙武联军，哦，上百万大军决战，这个在世界上的战史很少会发生了、啊，应该是没那么多了。
1: 那那这个时候呢，就赤壁之战前呢，那曹操已经统一了北方嘛？对。然后这时候就是他兵多将广、军容盛大的时候。嗯哼。其实当时也没有人会预想说曹操会失败，因为这么多大军啊，八十三万。对。对啊，呃，就是当时的那个南，就南边孙，呃、哎，孙孙权这边根本没有没有这么多兵力啦。就用兵力来比的话，根本就差很多。<对>那其实历史上刘备其实。当时势力不大，是《三国演义》把它常像写的重要，事实上是没有这么这么大影响力啦。嗯哼。所以说，其实，诶、欸，等于说赤壁之战前可以说是曹操最得意的时候。嗯哼。对啊，那有人说，那文学作品啊，尤其是古文啊，很多都是那种好像失失意啊、失败的这种的心情的作品这样。嗯哼。那那我我当时觉得说，文学诶、欸，常常起源于内心的痛苦啦。那可是呢，曹操这一篇《短歌行》是一个得意爽快的作品。嗯<哼>那成那为什么可以成为这个名文学名作嘛？因为刚刚讲说文学很多是讲痛，苦，可是他这篇是读起来是很爽快、很很痛快的一个一個,一个东西。那为什么呢？我觉得说是因为，哎、欸，他寄托了他的理想。他说寄托理想也是一个很很值得。那个传唱的一个东西啊，嗯
0: ，这个齐鲁刚才这个观察哈、哦，我我们在上次在讲过，文学都是鲁蛇的作品啊、哦，嗯、因为成功的人会写历史嘛，对不对？啊，失败的人就写文学啊，所以我们都是你看到的啊、哦，大部分都是很诗意的人写的文学作品。我们在这一系列的经典古文里面，我们也特别安排了很多失败的人的作品，成功的人的作品啊，这是我们安排这一篇的用意。好了，嗯。好，那那顺顺带再讲一下，
1: 就是背景，就是说这个形，它叫它叫做短歌形嘛。嗯<哼>那形式上是体裁的一种，那是歌形体，就是它形属于歌形体，就是乐府那一类的。对。那它它的特色就是它不讲究押韵，啊，那因为啊，嗯、比如说，比如说什么呃、欸、七绝五绝啊，什么七律、律那种，那个格式都非常严格。嗯<哼>。哪个哪个地方哪个字要要什么平仄什么，的，那都是固定好的。但是呢，像乐乐府这种就没有，嗯、<哼>那字数呢也可以有弹性变化，虽然说多半还是五字七字为主嘛。嗯<哼>，像之前有讲过李白《侠客行》，就是通篇就是五字嘛。嗯，哦，那但是这一首的话就是全部都四字。那这关于体裁这事情，就大家知道一下就好
0: 了。对我们不是要给你上国文课啦对
1: 但是顺带讲一下，那接下来就是我还是就开始来讲内容这样。嗯、<哼>那那虽然说。这是三国魏晋时代很古很古以前的那种诗歌的文，可是其实，因为句子传上到现在非常有名，那其实我觉得根本不用解释，大家应该也很好懂啊。比如说“对酒当歌，人生几何”，“譬如朝露，朝日去去日苦多”，嗯、这四句的话，其实应该看字面就可以懂嘛。就是说，哦，就是大家在一起啊，宴会啊，一起喝酒做诗歌啊，这种这种时候，那人生有几何，就是有有多少的时候。可以在这样在一起，就是很真的很难得。嗯、那人生苦短啊，所以就像那个朝露，就是清晨的露水一样，这样，嗯、<哼>那一下子就消失了。就是，嗯、<哼>啊，就逝去的日子才是很多这掉。嗯<哼>嗯、然后这是开头，然后接下来他就讲说，哦，那太慨当以康忧思难忘，何以解忧，唯有杜康。嗯<哼>那这接下来这四句是讲说，哦，我的内心呢，其实。对、欸，激昂不已就是慷慨，大家就你就想说他是跟激昂有关的那种心情的表示嘛，就开开张与康，然后但是呢又忧思难忘，就是说啊，在这种心情澎湃的时候呢，其实我内心是有一些计划的事情是无法忘怀的。对啊，那怎么办呢？那就喝酒啊，对<笑>吧？那喝酒，那为什么？那唯有杜康。呢？杜康呢，事实际上是夏朝的一个人名，夏朝是，可是夏朝是一个传说的朝代啦，所以这个人。也没办法考证，那但是相传就是最早发明酒的人就是酒神这样子。嗯，那这边就那个用来借贷止酒，所以说何以解忧，唯有杜康，那就是来喝酒的意思
2: 啊。哦、
1: <是>那那个这种借贷的方法，其实不要说是古代古文才会用，就是比如说我们现在，比如想说哦，我们去麦当劳，哦，我们去,、哦、我,們去我们去吃麦当劳，就真的去吃这个麦当劳这个人嘛，不是嘛，也是讲说我们去吃汉堡啊，对不对？或者说我们到麦当劳。诶，聚会，嗯，你说，哎、啊，这、那个麦当劳也不是说是麦当劳这个人，对，是麦当劳的汉堡店这样
0: ，对
1: ，所以这就是借贷的方法。那其实也是一个平时，其实我们平常现场会用，所以讲起来也不是这么玄的的技术啊。所以就是大家哎，可以体会一下，就是<好>其实就是这样子。嗯哼。好，那接下来哎，继续讲，就是青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今。对。好，那。这这句开始就是用典故了，就是、嗯、比如说前面“清新子衿”跟“悠悠我心”这两句，就是《诗经·正风·子衿》啊，这这这首诗的就《诗经》里面的句子，《诗经》就是春秋以前那个时代的，嗯、就他们更早之前朝代的句子。对、嗯，那这就是用典，然后用典故就是用以前人的文章拿来拿来加到自己的文章里用，这样。嗯、那用典其实你可以想象，就像用成语一样，就是。有些东西已经是在这个特定的文化里面形成固定的，意义，那就可以直接用。那这样反正大家一讲就懂，这样的话就可以压缩它的用字，然后增加它意义，然后增加很多那意义上的连接。这样
0: 哦，齐鲁教大家这一招要学会哈、啊，用点哦，并不是说我们。用成语太多，当然也不是好事啊。但是适当的引用典故、引用成语，可以让我们的文章的篇幅缩短，更浓缩、更精简啊
1: 。那那我们就来讲一下《诗经》，原来这首“青青子衿，悠悠我心”，它原来是一首应该是一首情诗啊。嗯哼。就说，呃，解释起来的话，就是它它原来的句子是这样写，就是“青青子衿，悠悠我心，纵我不往，子宁不嗣音？”嗯、<哼>那解释起来就是说啊，是一个姑娘在思念情人啊。那青青子衿就是，那个以前青色的那种学生服啦，就是以前周朝那时候人就是他们的学生是有固定的制服的，嗯、<哼>啊，所以就是穿那种学生服的样子。那那所以说你说悠悠我心青青子衿，就是说啊，你这个青青子衿这样子这个人啊，这个这个男生啊，穿着青色制服的男生啊，一直在我的心里嘛，被我一直思念着。那就算我不，那可是呢，就算我呃纵我不管，就是我不主动去找你。啊，你怎么都没有一点消息给我？那这个东西当然就是一个情思，就是一个人好像在一个女生在思念，或者说暧昧等这种情况这样。<对>那可是呢，其实曹操引用在这边的话，哎，当然就不是只说学生了啦。嗯、那当然是指就是说，呃，他可能从学生开始，就是延伸他的意义，就是说，哎，学生啊，或者说未来的人才嘛。<对>那或者说甚至就直接就是，哎，意义应该就讲了人才贤能的人呐、啊。是<对>我心中时常牵挂的。那那当然有人说，哎，曹操唱这个诗的时候，可能心中想的是他，哎，刚死去的那个军师幕僚叫荀荀攸，荀攸的样子。嗯
2: 哼
1: 。好，那还是荀彧。那曹操曹操在这里讲的，当然的那种思念之情，当然不是哎，好像原来《诗经》里面那种男女之情啊，而是呈现说他对人才的渴望，就是贤，他把他一一替代，就是从学生然后引。延伸到人才这样啊那为什么
0: 我要为大家补充一下啊？齐鲁讲错了，是国家代表齐鲁打电动，没有打的我多。你如果玩《三国志》的电动玩具哈，诸葛亮一百对不对？我们上次讲司马懿国家都九十九，就是曹操最棒的军师了。年
1: 年轻的天才这样
0: 对。好，来
1: ，那反正正在讲一下，就是因为中文是文法非常有弹性的。语言你看，像我们学西洋，我们把它什么词在什么词后面，那都有固定的格式嘛。对。但其实中文非常有弹性啊。嗯<哼>。那所以很多意义的话，要解读上要去顺着前后文去思考它的脉络了。所以说，虽然说原来的典故是出在《诗经》，而且是讲男女之间暧昧之情，但曹操在这边引用的时候，其实是把它做一个转化，这样子。所以说，我们要看前后文去讲，说它不是爱情，它是讲对人才的渴望，因为你要把这整首诗。看完之后再去想，就会知道说他其实不是在讲这个，对啊。嗯、<哼>虽然他引用的是原理原来的意思是这样，但是他放在这里就是做了一个转化了。嗯、那可是为什么要这样转化呢？他、嗯、也是一个比喻啊，就是说啊，我思念贤才的那个心情，其实就跟你男生爱女生一样，男生爱女生心情，大家一定都女生爱男生，男生爱女生那种暧昧的心情，大家一定都体会过啊。所以我们就可以透过这个共同的东西去去去去联想，这样。嗯哼好，那那就讲下一句，就是“嗷嗷鹿鸣，食野之苹”，我也有嘉宾，鼓瑟吹笙。对，哎，这句话也是用典，也是用典故，嗯、啊，就是引用的《诗经·小雅》的一首叫《鹿鸣》。嗯、好，这这首诗是形容宴会，形容宴会啊，宾主尽欢，就是好像说客客人就像那个鹿鹿,鹿小鹿一样，在那个很悠哉的在那个草地上吃吃草这样。那我就是客人，然后我就主人，就是让这些大家很平安快乐在吃东西，讲，哎，就宾主尽欢嘛，然后又鼓瑟吹笙，就是哎有音乐啊什么伴奏，就是这样的一个描写这样的情况啦，那这个这里面倒是没有什么，就是他就是形容说，哎，我们现在的情况就是像现在嘛，就是大家，哎，我在这边可能他他写这首诗的时候，可能就是在请客的时候，就是跟召集他的手下这些。好好的那个人才啊，一起在里面开
0: 宴会，应该是这就是形容现在的这个状况。他就引用《诗经》，啊，你也大家也可以看出来哈、哦。你看连续两段，他都引《诗经》，对不对？曹操也是偷偷炫耀、嗯、说啊，我《诗经》有读得熟、哦，讲话跟孔子一样哦。你记不记得我们讲孔子那一对不对？對有学问的人讲话都爱攻《诗经<對>》曹操也是一样哦，对对，人<話>人都这样。学
1: 问我很薄哦，随便讲都有都是纳丝金的啦，哈，对，都是有典故的，对不好，那再下一句就是那个“明明如月，何时可多」啊。哦，这个字有点难念，“可多，<對>然后“忧从中来，不可断绝”嗯<哼>。哎、欸，这句话开始就是，假如就是说，就是写景啦，就景色就是“明明如月”嘛，就、嗯、应该就当时就是他就是看他当时的牵挂的的那个。外面的情况就是应该就是有明月这样，可是他就想说，那个什么这个明月什么时候可以把它摘下来，嗯、对吧、啊？但是这个东西我觉得就是他呼应第一句啊，第一句是那个，哎、欸，对酒当歌，人生几何嘛。可是他没有讲说有什么时候啊，他这时候交代了，他其实就是在夜晚有明月的时候，想、嗯、看到明月就想起来说、啊，明月什么时候可以摘下来？嗯，然后他又又呼应说忧从中来嘛，因为他第一句不就讲说。我的忧心是什么呢？哦、啊，就是披露朝日去入口的，也是一种忧心嘛，何以解忧嘛？就是他他一直在讲说，他内心虽然很很激动很，很开心，可是他一直有个忧，那个忧是什么？这样，对啊，那<對>、啊、这边又重重新开始提这个忧，这样，对。那那我觉得说，诶、欸，这一句话就是有点像是重新开始描写场景就、欸。假如说我们把这个这首诗重新那个分。就是分成两半的话，这这这一句就是下半段的开始吧
2: 。
1: 嗯哼，哦，他是说，他就所以他又重新开始写词，等于说重整这个现场，然后跟第一句的“对酒当歌”做呼应，嗯、<哼>然后把场景拉回现实，这样，然后就跟你说，那个我的心情是怎么样又，又重新提示大家说，哎，我内心是有有一些忧心的这样。嗯哼，那我我觉得说，讲到这边，我我稍微回头整理一下，就是《短歌型的上半段啊。哦嗯上面呢，你回头去看，刚刚一句一句解释，但是你把整个连在一起看，就是说，你可以看到说，他主要是陈述自己，就是曹操自己心情的一个变化。可是这个心情，并不是单纯的可以很单纯的讲完，就比如说，啊，我很我很开心啊，或很快乐啊，或会很难过啊，不是这么单纯的，而是说你的心情的各种的情绪都是轮流而起，交杂而来的。对，就说他说对酒当歌嘛，对不对？对所以，但是他马上又说他心情非常开心，非常慷慨激昂这样。<对>但是又说哦，慷慨激昂，底下又感到忧愁
0: 。对对啊
1: ，而且又又又提到，然后才提到说什么啊？我我对于秋差，哎，他其实那时候还没有讲秋差，他就说我的心情那个就像爱情一样的激烈，这样就说然后我好像思念什么什么这样，然后一一连一点算下来都是在讲自己的心情，有没有？嗯、<哼>让大家让我们读者或者说到在场的听诗歌的人就可以体会我自己，体会就是写诗的人自己的心情这样。然后透过这个心情的描写呢，让人家知道说，我真的是很在乎这样。那那请大家，那那这一点我觉得是很值得，很值得大家思考一下，就是他的这样的做法。有时候我觉得说，就是说有时候我们要，因为他写诗毕竟还是要说一个东西嘛。可是，在在说这个东西之前呢，那你可以多先去袒露一下复杂自己复杂的内心的变化，这样那这样子对。对沟通是很有帮助的，而不是说我一下就告诉你结论，我一下告诉你我要干嘛这样，而而是说我要，我、呃、不是说我就告诉你说我要我要决定如何如何，或者说我想要什么,什麼，就这种很很,很功能式的句子，而是说你要把你心情的变化先讲出来，让让大家先体会你，然后你要讲什么时候，大家就会诶、欸、更能够接受你。这样。那我觉得曹操这个《短歌行》就是一个这样子的很好的一个。示范这样，他先讲心情，然后后面的事情他要讲什
0: 么，他后面再说。这样对，很棒哦！好，齐鲁这一段分析，大家仔细回头再重新把听一下对对怎么样透过心情变化的描写，让大家知道哦，我们关心的事情啊，来所以说
1: ，其实到“明明如月”这一句下半段开始呢，他就重新再铺成他的主题，将用更细的方法去铺成。嗯嗯、那他主题是什么？当然就是爱财啦，对，他爱就是。想要招就是招钱财这样，他前面不是讲说，诶<對>、欸、去日苦多吗？对。可是假如说你光上半，假如说你看上半段的话，你去日苦多，你是不是联想都哦、啊？是不是他觉得老了，开始怕死，所以很担心<對>啊寿命这样子不长这样子？但是你整段看你就知道，当然不是指这个啊，而是指说哇我的，比如说他说明明如月嘛，<對>何时可多嘛？当然你就知道说他他是说我的理想还没有达到啊，因为我还要还想要。很建立工业，平定天下、啊，对,对不对？所以我要成就理想的话，我的时间是不是可能不够多了？这样，他担心的是这个。对,不对，所以你要看到下半段的时候，你才重新回头看，你才会理解这样。而且他后面就开始讲了，他想要网罗天下贤才的那种心情，就所以，他接下来这几句就就是在描写说自己如何看待人才这样。嗯，好，那接下接下
0: 半段的重点来
1: 了。哦，接下半段就是说，他就就就说啊，他说月末度迁。往用相存，气阔谈燕，心念旧恩。嗯、<哼>月明星稀，乌雀南飞。绕树三匝，何枝可依？山不厌高，水不厌深。也有人说海不厌深都可以的。嗯、然后周公屠哺，天下归心。对。啊，这几句我连着我就一起讲，因为他讲同一件事情。嗯。他这整个翻译来讲，就是说哦，许多的贤才呀、啊。越过千山万水，就是越莫渡前，莫和千都是那个，就是田田埂路的意思，就是就是路啦。嗯、所以就是说啊，渡越过了很多千山万水啊，那屈屈就是屈枉用，就是屈屈居自己来嘲笑自己这样。嗯嗯、那大家在一起啊，气阔就是高谈阔论啦，然后在宴会里面高谈阔论啦。嗯嗯、那这这些的这些东西，这些的情况，这些恩情，他都很感激，他都很感恩，就感谢大家来。这样走了很多的路，然后跟自己来来，就是来这边投靠我这样。大家在一起高谈阔论，这种的情时候他都非常感恩哦。然后他他接下来就又描写描写景物了，就是说哦，现在月明星稀，乌鹊南飞，啊，绕树山楂无枝、啊、可疑。那这句话，哎、欸，有很多解释啊，就是有人说他可能就是刚好他在作诗的时候就看到说，他只是描写当时的景况。啊，因为他说他前面讲晚上了嘛，晚上到月明星稀后刚好看到有只鸟飞过去，他就把它写到诗里了。<對>有人这样解啊，<對>但是也有人解，他就、嗯、解说他就是一个比喻啦，就是说你看嘛，就是人才好像说就像鸟啊这样子啊，要就是不是有人说良禽择木而而居吗？对不对？嗯嗯、所以说就是在这个月明星稀的月明星期就比喻说哦，这时候就是哎、欸、混乱的时候，就是反正。更需要能力可以看得进去。就是说在夜晚啊，在这种昏暗的时候，你的明亮亮点才会被人家更看见嘛。就是说，假如你是你是你是你是人才的话，你就会发光，这样子就是就被人家看得到。所以说，他比喻人才，然后前人的人才就跟鸟一样，也是到处在寻找好的归宿啊，寻找好的老板来来投靠嘛，就像良禽择木而居一样。所以他就是说，哎、绕树三匝，哎，可是呢，事实上现在好的老板并不多啊。所以大家都在那边绕来绕去，都不知道找谁啊。可是他就说：“我啊，就是那个我虽然我我我的身边已经有很多的人才了，这样子，但是呢，就像山不会嫌高一样，山不厌高嘛，海不厌深，就是海也不会嫌深嘛。那对我来说，人才当然是越多越好啊。所以说，贤才们，就尽管来，就是来投靠我没有关系。虽然我现在已经很多，但是我不会用，不会嫌更多啊。”那我希望呢，像那个古代的周公一样，就是连好好吃一顿饭的时间都没有，然后这样子努力的来招纳贤才，这样。那希望呢，天下的贤才都能够心服归顺于我，这样。对，对吧<樣>？这里有一哎，嗯、对对对，那周公如果是一个典故，也可以讲一下，就是说，传说就是周公在吃饭的时候啊，就是突然有人来拜访他，他嘴巴那个饭还咬咬着，还没咬。就是咬烂要吞进去，还没有吞进去，他来不及，他就把饭就直接吐出来，嗯、然后就整理衣服就，就就出去迎接人了。他就是表示说，周公对于，呃、欸、接纳贤才，然后去有有认识这种贤才是非常的，呃、欸，就是忙，非常用心的、啊。那他也希望效仿，那个像周公一样，<對>就
0: 是用这个典故，周<是>公吐哺，对，是，哦，所以大家看到啊，这个短歌行里面。不断的重复一个主题啊，曹操很爱贤才，爱才，对不对啊、哦？跟大家在《三国演义》里面所获得的形象非常的不一样，对不对？哦，《三国演义》里面不是哦啊，他看谁不爽就把他谁杀掉，看杨修哦，好像很很聪明，就把他干掉；看祢衡很很很,很怎么样，就把他干掉，对不对？好像不是这样子哦，他不断的想要吸纳人才。如果大家有跟我一样是电玩迷，齐鲁应该也是电玩迷啦、哦。哈。啊啊、你打过《三国志》的话，你就会发现，哎、欸，我《三国演义》里面的主角是蜀国，对不对？但是你看到、啊、每次那个刘备的手下，你看除了五虎将赵云、五虎将跟孔明以外，下面都是一些能力值非常差的、哦，六七十的那一种，对不对？但是啊，你如果是你是打打曹操阵营，你看那个精兵猛将，哦多到不得了，对不对？对、啊、哦，每一个能力都超强，呃，这个才是真正的霸主、霸王哦。那我也这也给我们一个教训啊，就是说你在做人做事，你看最重要是人才。人家都说哦、啊，是在《三国演义》里写说，曹操是则天时啊，孙权得地利，刘备得人和才怪呢哦。为什么曹操做魏国哈、啊，最终能够统统一天下的？成就霸业，还是关键还是人才，人才，人才。从曹操建立的这一个，这一个爱才的这一种想法里面哈、哦，最终你他赢得了天下哈、哦。什么九品官人制啊，对不对哈、哦？用人为才<对>这种观念，他都他都把它打破、哦，就就建立了一个好的制度，嗯、这才是一个国家兴盛的重要的原因了、啊、哈、哦。好，来我们请戚路为我们做一个结语。好，就是。
1: 曹操这首《短歌行》啊，那说的就是那个心中曹操自己心中广大人才的这个理想啊。所、就、以、是、说，哎、欸，我们也可以看到说，文学其实也，也就是说应该说古文啦、啊，其实也不是只有感伤、失意这种很阴难的这种的东西，它其实也是有像《短歌行》这样描述理想的这种、呃、的作品，这种叫慷慨激昂的。那这首《短歌行》就是除了读起来之后，他的那种理想非常的感人、啊，因为你看。就是曹操这种爱才之心，其实是非常的稀有的啦。因为我们都常讲嘛，说千里马常有嘛、啊，但是伯乐难寻啊。嗯、<哼>就是那种珍惜人才、爱才然后识才的这个人，其实比钱钱财更难得这样、嗯<哼>啊。所以他这个本身他理想非常感人之外，其实我前面也就是稍微讲，就是另外就是说，我觉得也可以学习他的写法啦，就是以情入手，然后才
0: 开始说理这样。先讲情感，再讲道理。好、哦，聪明的人写文章要这样写。哦，今天我们这一首曹操的短歌行，我们是齐鲁，是不是分析的非常精辟呢？对不对？哦，请记得哈、啊、，BJ 只会读书哦。按照留言分享哈、哦，推广阅读素养给更多的人哦。谢谢大家，谢谢齐鲁，拜拜。好
2: ，拜拜。